0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy eh, les traemos a Cecilia Ramos. ¿Cómo estás Ceci? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Marce, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad, muy feliz de poder participar de este podcast. Me encuentro muy bien ya finalizando la jornada laboral. Y bueno, ahora para poder eh, charlar contigo y poder hacer esta entrevista.
0: No, más bien, gracias a ti, Ceci, por, por darte un, este, un par de minutos para compartir tanto conmigo, con la audiencia. Eh, como te dije eh, cuando te contacté, ¿no? Que muchas personas ya me hablaron acerca de ti, eh, muchas cosas positivas, entonces realmente estaba un poco ya emocionado por lo que eh, vayas a compartir, ¿no? Quisiera poner en contexto un poquito a la audiencia eh, de quién realmente eres. Contamos con una audiencia internacional, entonces igual para ponerles un poco en, en contexto... Este, Ceci es la, la gente de RIMAX 1 eh, y está rankeada como top 17 a nivel nacional en lo que es Bolivia, ¿no? Eh, entonces, bueno Ceci, la verdad quisiera que nos des un pequeño background para que igual la audiencia te empiece a conocer eh, ¿Quién realmente es Ceci? ¿De cómo empezó esta, tu carrera como en, en, en RIMAX 1? Y, y bueno, danos ahí ese background
1: Ya, yeah, perfecto. Mi nombre es Cecilia Ramos Antesana, tengo 28 años yo soy licenciada en Comunicación Social y Periodismo. Eh, la verdad es que cuando salí de la universidad, gracias a Dios, pude salir con excelencia académica. Eh, y la verdad es que ese es un, un logro para mí, por eso lo, lo, lo menciono, ¿no? Cuando salí de la... Bueno, en realidad, este segundo año de la universidad es que yo empecé a trabajar cuando tenía 19 años. Eh, empecé a trabajar en Coca-Cola, en Embol y después eh, trabajé en un canal de, local de Cochabamba, leyendo las noticias en el noticiero, sí. relacionado al rubro del periodismo, que era a lo que yo inicialmente estaba enfocada, ¿no? Después de eso, tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Simón y Patiño, en el área de marketing, y cuando ingresé a ese mundo, fue que me di cuenta que era algo que realmente me gustaba y me apasionaba. Estuve un tiempo más en la tele eh, y después dejé ese rubro para dedicarme netamente al área de marketing. Después de eso trabajé en otra empresa, también en el área de marketing. Después ingresé a Tigo a trabajar en atención al cliente y cuando estaba ahí fue que me entró el bichito emprendedor y decidí crear un propio emprendimiento, una pequeña empresa que era una tienda online de accesorios que se llamaba Petra. Y bueno, eh, empecé ese negocio paralelamente mientras yo estaba trabajando en Tigo. ¿No? Entonces, eh, posterior a eso, me embaracé de mi primer hijo y... Eh, ahí fue que ya estaba más posicionada mi marca y fue que decidí dejar de ser dependiente para dedicarme netamente a lo mío, ¿no? Uh -huh. Y ahí yo pienso que ese fue ya el comienzo de, de lo que me llevó a estar ahora donde estoy porque fue ese primer paso para dejar de ser eh, dependiente y empezar algo mío, mi propio emprendimiento. Y... Eh, Estuve con Petra alrededor de cuatro años uh -huh. y en eso Pablo entró a, a RIMAX, Pablo Lino es mi esposo, uh -huh. entonces él entró y yo estuve viendo de cerca todo el trabajo que él realizaba, lo apoyé durante todo ese momento y él me decía constantemente deberías entrar, deberías unirte al equipo, porque habíamos he tenido la oportunidad de trabajar juntos con Petra, porque hicimos juntos ese emprendimiento, entonces él me decía, yo ya sé cómo trabajas, sé cómo te mueves, yo sé que te iría bien en esto, y yo la verdad como que no creía tanto, ya era así como yeah. que le decía, mm, no sé, a ver, esperemos, en eso me embaracé de, de, de mi segunda hija, de la bebé, entonces eh, yo le decía, ahorita no, porque que nazca la bebé, veremos qué pasa, y en eso él es bien apurado, eh, presentó mi currículum a remax y eh, sin preguntarme, directamente lo, lo presentó y de repente un día, eh, ya nació la bebé, tenía como dos meses de nacida, o sea, era pequeñita, eh, me llama el broker de la oficina y me dice, hola Ceci, ¿cómo estás? Eh, hemos recibido eh, tu currículum y la verdad es que creemos que tienes eh, mucho potencial y bueno, no sé cuándo quieres empezar. Y yo en ese momento arrebatada porque yo no sabía... Del, claro, del currículum claro. nada. entonces agarro y le digo ya, empecemos el lunes así uh -huh. prácticamente sin pensarlo, sin, ni siquiera le dije por favor dame un tiempo nada, uh -huh. lo hice así cuando me di cuenta de lo que había hecho me presenté el día lunes a la oficina con Jorge Zabalaga que es el broker y bueno pues empecé la capacitación y empecé paralelamente tanto este emprendimiento que tenía con RIMAX ¿No? Entonces, en un inicio me dedicaba cuatro horas al negocio, pero después, a medida que iba avanzando, me di cuenta que mientras más horas le dedicara, me iba a ir mejor. Entonces... Ahí fue que decidí parar con este emprendimiento que tenía y dedicarle tiempo completo a RIMAX. Porque yo decía, no, esto tiene que funcionar, tiene que salir bien. Eh, así que le voy a dedicar todo mi tiempo y toda mi concentración a RIMAX. Y así fue que llegué y ahora ya estoy dos años como agente inmobiliario.
0: wow wow ¡Qué historia! Este, eh, acá quisiera retroceder un poquito eh, eh, para poner igual eh, un, un par de tips quizás para, para la audiencia. Eh, porque tenemos una audiencia que, que, que está a punto de dar ese primer paso, quizás necesita ese empujón eh, y, y, y no saben, o sea, tienen esas dudas. Me imagino que igual en el momento que tú decidiste dar este paso, tenías muchas dudas, ¿no? O sea, ya, eh, como nos cuentas, eras ya mamá este, y, y qué te, te, te detenía, pero quisiera ver qué factores, qué, cuál ha sido esa motivación. Nos explicabas un poco de tener el, el tema de, de dependencia, pero creo que, lógicamente, es el resultado ¿no? de todo, pero siempre hay un porqué, siempre hay varias capas. Entonces, quisiera entender un poco para que igual eso pueda resonar con la audiencia, eh, de cuáles eran los porqué, porqués ¿no? que, que tenías para emprender.
1: Bueno, después de haber eh, trabajado en, como bueno, han escuchado, en diferentes empresas, en diferentes uh -huh. eh, lugares... Eh, la verdad es que a mí siempre me ha gustado trabajar. Yo te soy sincera y es una de las cosas que más me gusta en la vida. ¿sí? Me encanta. Entonces, eh, después de, de dedicar tanto tiempo y tanta, tanto esfuerzo a, al, al trabajo como tal, ahí fue que yo decía, ¿por qué no hago algo que sea realmente mío y que todo el trabajo que yo haga o sea sea para para algo propio, ¿no? para algo que sea para mí, entonces evidentemente yo sabía que iba a ser más difícil, que iba a, a, a tal vez a costarme un poco más y evidentemente porque cuando yo empecé con esta idea dije yo, yo quiero que esta tienda dé un plus, quiero que esta tienda sea diferente, que, que, que suene, que... que, que que marque algo, ¿no? Entonces, a, hablé con Pablo y en ese momento yo le dije, quiero hacer esto, y me dijo, perfecto, te apoyo, y me dice él, eh, a ver, veremos qué podemos hacer, y me dice, veremos quién puede hacer la marca o el logo, tal vez algún diseñador amigo o alguien así que, que, que nos cobre barato, y yo agarré y le dije, no, tenemos que buscar a alguien que haga una buena marca, tenemos que buscar a alguien que que haga un buen diseño, yo quiero entregar los productos con cajitas, yo quiero entregar los productos eh, y quiero llevarlos a domicilio y los voy a llevar personalmente en un inicio, entonces quiero dar todos estos plus, entonces ahí fue que contratamos a una especialista en marca, incluso con ella hicimos el, el tema del naming para tener el nombre de la, de la marca, porque la verdad a nosotros se nos ocurrían nombres que, que ni te cuento, entonces esa también es la importancia de poder contratar y poder eh, valorar el trabajo de profesionales, porque muchas veces nosotros queremos empezar un negocio y queremos empezar tal vez con esa idea de reducir costos, ¿no? de decir, no, empezaremos así, perdón, o veremos eh, la forma de, de ahorrar. Sin embargo, no, yo, yo tenía la visión de hacer las cosas bien. Entonces, ahí fue que, que contratamos a Uchi Figueroa, que casualmente se convirtió en mi mejor amiga ahora, después de trabajar tantos años juntas. Y eh, ahí fue surgiendo, ¿no? Entonces, empezó el nombre, empezó la marca, los empaques. Después, eh, para hacer el lanzamiento de marca, hicimos un video con Martín Bullock, que él es cineasta, para lanzar esta... Esta, esta marca. Entonces, de repente nos íbamos dando cuenta que las cosas iban creciendo y que, y que íbamos así, ¿no? Entonces, cada, cada sesión de fotos las íbamos eh, enfocados en algo, cada lanzamiento de colección, y así fue que eh, fui haciendo que, que este emprendimiento funcione, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchos miedos, hay muchos... Eh, hay muchas cosas que pasan por la cabeza, pero yo me di cuenta que hacer las cosas bien siempre van a traer buenos resultados. ¿Y a qué me refiero con esto? En el sentido de que ten, no tenemos que tener miedo a invertir, no tenemos que tener miedo a invertir en publicidad, en marketing, más aún cuando estamos empezando un, un nuevo negocio, eh, a contratar a buenos profesionales. Muchas veces eh, el amigo, el pariente que nos va a hacer el favor tal vez, de hacer un, eh, un arte o un diseño gratis, no va a generar el mismo impacto que con un profesional que realmente se ha especializado en hacer una marca, en hacer un empaque, lo que sea, ¿no? Entonces, y, y, y actualmente, ¿qué es lo que me toca eh, ver en lo que estoy haciendo? Por ejemplo, eh, el tener una marca personal, el trabajar en ello, el trabajar con, con profesionales en fotografía, en diferentes... Eh, y diferentes profesionales para hacer lo que hago y para poder eh, brindar el servicio que, que yo realizo, ¿no? Entonces, eh, sí es, es muy importante que al momento de emprender tenemos que estar conscientes de esto, de la inversión, y también un tema que es la inversión de tiempo, ¿no? Porque cuando somos dependientes, eh, nosotros cumplimos un horario de trabajo, y está muy bien, muchas veces hacemos horas extras y también, pero cuando tú tienes tu propio emprendimiento, trabajas mucho más, ¿no? Entonces, y claro. puedes trabajar más de ocho horas porque es algo tuyo y quieres que, que salga. Y sí, evidentemente, de entrada, probablemente no vas a tener diez 10, 10 personas a, a tu cargo, pero eh, vas a tener que hacerlo tú, ¿no? Entonces, ahí también implica bastante esfuerzo pero que se va a ver recompensado si es que sigues un procedimiento, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, este, Ceci, tocaste puntos claves que esto quiero tratar con la, con la audiencia porque la verdad, eh, yo he pagado la factura lo que, lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, en el momento que aprendí traté de abaratar costos a, a, a todo dar este, y como tú dices, al no contratar profesionales que te guíen desde un principio o, o que sean más expertos porque en el momento tú tienes que contratar al más experto que tú, ¿no? Entonces, eh, y he pagado la factura y lógicamente luego después de meses eh, me di cuenta y bueno, desde ahí cambió mi mentalidad en el momento de contratación y todo eso, y la inversión que, que, que acá nos mencionas. Este, acá igual, eh, se, si quise que nos comentes un poco acerca de, de lo que es eh, trabajar con, en este caso con Pablo, con tu esposo, eh, que están en un emprendimiento, y esto lo digo porque y muy, muchas personas eh, creo que, que no lo ven posible, ¿no? Creo que igual es un, un tema como un, un, un tabú que hay ahí afuera, en todo el mundo, acerca de lo que es trabajar con tu esposo, este o por más que ahorita no sea tal vez el mismo emprendimiento, pero trabajan juntos, ¿no? Entonces ayudan, este se motivan uno, uno al otro. Y quisiera que nos comentes un poco a eso, cómo eso ha influido en tu carrera igual.
1: Sí, bueno, la verdad es que yo pienso que es un tema tal vez de, de organización. Cuando empezamos juntos, eh, Petra, eh, fuimos complementándonos, creo que él pudo aprender bastante y empezó a valorar mucho más lo que tú decías, el tema de contratar a profesionales, de valorar el trabajo de diseñadores, de fotógrafos, que muchas veces no lo vemos tan importante y sin embargo hoy en día con tanta digitalización es importantísimo que tu marca, que, tengas, eh, que tu marca sea linda, eh, que tenga pregnancia o que tengas buenas fotografías, o buen material audiovisual. Entonces hemos ido complementándonos por, por mi parte, yo he aprendido bastante de él, en el tema de cómo manejar eh, la parte contable, que la verdad ese no es para nada ni fuerte. Entonces hemos ido generando un equipo de trabajo, y de esa forma un complemento del el uno y del otro, para poder hacer que las cosas pasen. ¿no? Actualmente, si bien... Eh, ahora estamos en la misma oficina y cada uno eh, lleva una carrera independiente, por así decirlo. Trabajamos también en equipo varios proyectos, los trabajamos juntos y nos complementamos, ¿no? Entonces igual es trabajar en equipo, ¿no? Muchas veces él me da algunos consejos, yo también. No te voy a decir que es una taza de leche porque hay veces también que, que chocamos, Bien. es parte de... De la, de la vida, ¿no? O sea, y, y más si es, es tu esposo porque tienes más confianza tal vez de, de decirle algunas cosas o que él te diga, cosas así, ¿no? Pero, pero yo pienso que la idea más bien es hacer de que esa unión sume y de ver las cosas positivas que tiene la otra persona y con las que tú tienes, de esa manera poder generar un complemento.
0: Totalmente, totalmente. Estoy seguro que eso va a ser a muchas personas este, lo, lo, lo que nos acaba de mencionar, porque es separar, ¿no? Y esto lo escuchas mucho: lo que es separar, lo que es eh, el trabajo, eh, todo eso, y lo que es la familia, ¿no? Que a veces es el problema que, que se cruzan. Vemos esto: es tema de familia, no solamente el tema de esposos, sino padres, hijos, este. Eh, vemos en todo tipo de relaciones, ¿no? Que, que no, no se dibuja esa línea súper clara. Este. Eh, acá. Ayándonos un, un, un detalle que igual mencionaste hace rato, que creo que es clave igual, porque yo igual le pagado la factura y quisiera que acá nos, nos, quizá nos hables de la importancia lo que es mantener un enfoque. No dices que tenías dos caminos, tu emprendimiento y lo que es RIMAX, ¿no? Entonces, le dar todo porque RIMAX, este, fuiste, fuiste a full, al 100% con eso, ¿no? Entonces, quería que nos comentes un poco en lo que vino, eh, qué factores vinieron a tu decisión, para dejar lo que es el otro emprendimiento, porque a veces como emprendedores creemos que podemos lograrlo todo, ¿no? Entonces, creemos que podemos estar concentrados, no sé, en cinco o seis diferentes proyectos eh, y luego se para la factura. Entonces, quisiera que nos expliques un poco y la, la importancia de este, de este enfoque y cómo tú lo has sabido llevar hacia todo lo que es RIMAX.
1: Claro. Eh, bueno, en ese momento me tocó tomar la decisión y la verdad es que no fue... No fue nada fácil, porque imagínate un emprendimiento al que le dediqué tanto, al que le había puesto tanto amor y que realmente era algo fruto de, de mucho esfuerzo, pero que eh, la verdad, y es que nosotros eh, importábamos todos los, los productos de manera legal, entraban por aduanas, se pagaban impuestos, y sí, la verdad es que esos costos eran bastante bastante ah. altos, ¿no? Entonces, en ese momento tuve que poner en una balanza y dije, RIMAX es un negocio bastante rentable, pero necesito dedicarle ahora tiempo completo, porque dedicarle cuatro horas más el otro tiempo que tenía que dedicar al otro emprendimiento, eh, sin contar que también en ese momento los chicos eran mucho más pequeños que ahora, eran ah. bebés prácticamente, entonces eh, me tocó Dejar de lado eso por un tiempo, eh, hasta que finalmente decidí vender Petra, la marca, el concepto, el know-how, los productos y todo, y dedicarme completamente a RIMAX. ¿Y por qué lo hice? Porque en RIMAX también eh, yo podía eh, ser también emprendedora, prácticamente ser mi, mi propio jefe, porque somos agentes asociados a, a, la, a la empresa como tal, y eh, hay algo que a mí no me, no me gusta es eh, darme por vencida. Entonces ya veía que estaba pasando el tiempo y decía, no, es que le tengo que dedicar a esto tiempo completo para darme cuenta si esto va a funcionar o no. Entonces uh -huh. cuando me enfoqué y me dediqué 100% a, a, estas, a esta actividad que fue meterle todo a, a RIMAX, empecé a ver los, los resultados, ¿no? Uh -huh. Y... Básicamente esa fue la,
0: y ahora, la razón. Do, dos años después, volviendo atrás a esa decisión, ¿qué piensas? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: La verdad es que no me arrepiento. En ese momento me, me costó mucho, sufrí. Uh -huh. O sea, te soy, te soy sincera uh -huh. y, y la pasé mal porque decía, tanto me ha costado, he hecho tanto por esto. Y sí, es bien difícil, ¿no? Tampoco voy a decir que fue ahí fácil. Pero ahora, dos años después, me doy cuenta que tomé la decisión correcta y no, no, no me arrepiento, ¿no? Uh -huh.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad, no me alegro. Y, y de hecho, es como tú dices, un par de años después puedes ver que has tomado la decisión correcta y que, bueno, todo se empieza a dar, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, quisiera que nos hables un poco de lo que es este, ser una agente inmobiliaria. Eh, lo que es Remax y quizás contanos eh, tu experiencia, tu primera venta. Creo que eso es algo clave, especialmente en este rubro. Eh, cuando tienes la primera venta, ¿no? Es lo que te llega a motivar y, y, y simplemente eh, quisiera que la audiencia igual sienta eso. Estoy más que seguro que tenemos muchas personas que están pensando meterse en este mundo eh, de bienes raíces como agentes inmobiliarios. Entonces, quizás que nos cuentes un poco acerca de eso, los retos que ha tenido esa primera venta. Y bueno, Ahí te escuchamos. Perfecto. Claro
1: que sí. Algo que me olvidé mencionar y es algo que me ayudó bastante es que cuando yo estaba a cargo de Petra eh, decidí hacer un diplomado en marketing y estrategia digital que la verdad es algo que me ayudó bastante. Y sabes, lo hice cuando estaba embarazada. Eh, empecé el diplomado cuando estaba de cinco meses de embarazo sabiendo de que prácticamente... La, la bebé iban a hacer y mis siguientes clases ya iban a ser toda una locura, ¿no? Entonces agarré y me arriesgué a hacer eso y creo que esa fue una gran herramienta que me ayudó bastante en ese momento, eh, mientras tenía esta tienda online y ya después como agente inmobiliario, ¿no? Entonces cuando empecé en Remax, lo primero que hice fue hacer una homepage en Facebook, eh, creé mi, mi página, mi marca, me hice fotos y eh, fue al mes de haber entrado a RIMAX que promocioné un departamento que ni siquiera era mío eh, porque claro, es bien difícil que de entrada tú tengas captaciones y que la gente confíe en ti inmediatamente, porque tienes que hacerte conocer. Entonces, todo ese trabajo de promoción lo hice a través de redes sociales, Facebook, Instagram, eh, y así fue que promocioné un anuncio de este departamento, un departamento amoblado, a una cuadra de la Avenida América y lo promocioné, si no me equivoco, jueves. Hice un post al día... A los dos días apareció una cliente eh, que quería ver el departamento. Hice la primera visita sola, así eh, prácticamente con miedo, no sabía si lo estaba haciendo bien y me dijo, me encantó el departamento, lo quiero tomar. No, 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 no lo podía creer, creo que no lo... Podíamos creer tampoco en la oficina porque era todo bastante rápido. Había invertido 10 dólares para una semana. Y como la cliente llegó dos días después, yo paré la promoción porque ella me dijo quiero tomar. Y en realidad, así, eh, llegué a invertir como 2 dólares porque, claro, no se llegó a cumplir esos 10 dólares de inversión sí. para una semana, ¿no? Oh. Eh, y esa fue mi, mi primera mi primera venta, recibí una comisión de mil de, dólares. Y la verdad es que ahí fue que dije, este negocio es bastante rentable.
0: Uh -huh. y, o
1: sea, y fue esa fue la, la primera venta.
0: Y, y bueno, a ver, si nos podrías comentar un poco de, de quizás un poco más de, de otros retos. Porque como tú dices, o sea, lo has visto eh, y primero que era buena anécdota, estoy seguro que eso te ha motivado a esa primera venta, como tú dices, lo has visto súper rentable y es ahí cuando has decidido eh, entrar con todo a lo que RIMAX, ¿no? Pero uh -huh. una anécdota porque, porque, de hecho, este mundo inmobiliario estoy segurísimo que no es así también de fácil, ¿no? Eh, de hecho, eh, sí lo has hecho muy bien con esta primera venta, pero eh, queda para la audiencia, para que sepan, ¿no? Estoy seguro que hay muchísimos que, que quieren entrar a este mundo y esa con RIMAX, esa con. O, eh, como agentes independientes, pero eh, los retos realmente que tienen como, como agentes inmobiliarios, ¿no?
1: Sí. Bueno, en realidad es que, claro, este, este fue un, un caso así que se dio... Eh... Que obviamente fue, fue una muy buena anécdota porque fue bastante rápido comparando con otros compañeros que estaban cinco o seis meses en el, en el negocio y que tal vez no tenían su primer cierre tan rápido, ¿no? Entonces yo, ¿qué podría decir a todas estas personas que tal vez quieren ingresar? Que este es un trabajo en el que hay que, te, hay que tener constancia y perseverancia. ¿no? Entonces, uno tiene que estar dispuesto a invertir tiempo, a invertir también dinero para poder ver resultados. Y bueno, como en cualquier emprendimiento, en cualquier cosa que hagas, la constancia, la disciplina, es que nos van a llevar a ver resultados. Yo después de este primer cierre, que fue al, al mes que yo ingresé a RIMAX, me tomó como unos tres meses más ver otros cierres y ahí ya fue más continuo. Pero claro, claro durante esos tres meses también... Eh, habían algunos sentimientos, algunos pensamientos de por medio, pero la, la, la idea es estar en continuar, ¿no? En tener un procedimiento, tener un enfoque, trazarnos metas, objetivos, tal vez escribirlos, materializarlos de esa forma y trabajar en ello todos los días. Y de esa manera es que van saliendo cosas. Probablemente no ventas inmediatamente, pero la gente te va conociendo y va eh, vas generando esa confianza en los clientes para que te den sus propiedades y tú las trabajes. Entonces, de esa manera estás eh, cerrando oportunidades de negocio que tal vez no se den inmediatamente, pero que sí se van a poder dar más adelante, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Este, no, nos hablabas un poco de, de ser perseverantes, mantener el enfoque. Quizás acá quisiera llevar un poco eh, todo ese tema a, a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O quizás un tema eh, post-COVID, se podría decir, entre, entre comillas, porque lógicamente no, no, no se fue, pero eh, ¿cuáles fueron los retos? ¿Cómo tú has sobrellevado todo, todo este tiempo este, de, la, de, la, de la pandemia mantener tu enfoque? Eh, si nos podrías comentar un poco acerca de eso, porque sin duda ha sido un, un reto muy duro en muchas personas creían que, que tanto el tema de bienes raíces esa industria eh, iba a parar, ¿no? que nadie iba a querer invertir. O sea, había muchísimo este, temor, susceptibilidad, se podría decir, eh, tanto el lado de compra como el lado de venta. Entonces, quería que nos comentes igual un poco acerca de eso, los retos que has tenido, eh, tanto de una manera personal, eh, para sobrevivir todo esto, como también profesionalmente en la industria.
1: Sí, la verdad es que a mí, te soy sincera, me ha costado bastante. ¿no? De, de tener ya un ritmo de trabajo una organización con los chicos con mi familia eh, a poder eh, tener bastante bien eh, organizadas mis horas y todo el tema a estar encerrada todo el día no poder trabajar o sea, sí me he capacitado bastante durante la cuarentena que eso me ha ayudado bastante a, eh, a poder implementar algunas técnicas o algunas herramientas diferentes ya cuando hemos vuelto a trabajar, pero sí, te soy sincera, me, me ha costado bastante, ya, ya han sido, ha sido un tiempo bastante duro, emocionalmente agotador, eh, el ver las noticias, el, el ver que no se podía trabajar, que no se podía hacer nada, que no podías generar nada durante el tiempo que hemos estado encerrados, y bueno, ya después de eso ha tocado aplicarlo, aplicarlo, ¿no? Durante ese tiempo aproveché de, de leer, de tomar algunas capacitaciones online que me han servido. Y sí, ha sido acostumbrarse a una nueva normalidad, a trabajar menos tiempo fuera y acostumbrarse a trabajar aquí en la casa, incluso con los hijos, que es bien complicado. Entonces sí, ha sido personalmente, ha sido para mí un reto total, ¿no? porque me, me movió todo. Me movió todo el, el esquema y la estructura que yo tenía. Pero eh, el tema de, de una vivienda es un tema de necesidad básica. ¿no? Entonces nosotros teníamos un panorama mucho más desolador, por así decirlo. Veíamos así, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Tal vez, eh, ¿cómo va a reaccionar la gente? ¿Van a querer comprar? ¿Qué va a pasar? Y no. Te cuento que nos hemos quedado sorprendidos porque hemos seguido vendiendo, hemos seguido alquilando, hemos seguido generando oportunidades de, de venta, hemos seguido recibiendo captaciones. Evidentemente había incertidumbre, habían igual eh, algunos eh, sentimientos que tenían los clientes que son totalmente entendibles, ya que todos en cierto momento los hemos tenido pero hemos tenido eh, un mejor panorama del que esperábamos.
0: Totalmente, totalmente. Este, y quizás si nos puedes comentar un poco de, de la diferencia, eh, quizás de, de la manera que, que ahora te promocionas. Hemos visto que el tema de, de crecimiento de redes sociales, eh, personal branding, todo eso, se ha hecho muy grande últimamente, ¿no? Especialmente con, con eh, personas que ofrecen servicios, en este caso como, como tú, eh, el tema de imagen personal es súper grande, igual tú eres, eh, tienes una imagen personal, ¿no? o sea, tienes un personal branding súper fuerte, posicionado eh, acá en, en, en Bolivia. Entonces, quería que nos comentes un poco de, de la manera como esto te ha ayudado, como también un poco de la manera que ha cambiado, la manera que has empezado a captar clientes quizás eh, ahora en eh, un tiempo post-COVID, eh, post ¿no?
1: Sí, mientras estábamos en plena cuarentena, empecé a, a, a conversar con eh, la diseñadora con la que trabajo acerca del rebranding de mi marca personal y del lanzamiento de, de, esta, de esta marca, precisamente porque me di cuenta que, que necesitábamos, si antes eh, promocionábamos o hacíamos cosas a través de redes sociales, Después de todo lo que habíamos pasado, tenía que incrementarse todo esto, ¿no? Entonces, ahí fue que hice el lanzamiento de, de, de mi marca personal con este, con este rebranding eh, y empecé a apostar más hacia los videos, hacia más inversión en, en Facebook para los anuncios de mis, de, mis pro, de mis propiedades, y también estar presente en otras redes sociales, porque si nosotros generamos una comunidad que es más grande, podemos llegar a más personas, más personas saben a qué te dedicas, y de esa manera tú puedes eh, poder... Eh, puedes mostrar eh, los servicios que tú brindas y todo lo que tú haces y de esa manera vas generando contactos que te pueden generar negocios más
0: adelante. Claro, totalmente. Y la manera que, o sea, quizás acá nos puedes poner un par de tips eh, específicamente a lo que es el, le, lo de personal branding, especial viéndolo de un lado de, de servicios, eh, ya sea acá tomando en cuenta eh, eh, emprendedores que quizás tienen una empresa, no sé, de servicios o puede ser este, como, como agentes inmobiliarios igual empezando. Un par de tips eh, que ellos pueden aplicar ya hoy en día para tener un cambio en, 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 en sus ventas, su imagen y todo eso.
1: Sí, mira, el, el tip que yo podría darles es que tener una marca personal no es solo el loguito de, de tu nombre o de tus iniciales, va más allá de eso, incluye bastante el contenido que tú tengas en tus redes sociales y qué es lo que la gente busca es que tú puedas ofrecerles un contenido de valor, no entonces algo que les pueda servir y que les pueda ayudar para poder eh, después considerarte o tomarte en cuenta y tomar tus servicios. no Entonces son varias las acciones que hay que realizar. ¿No? Desde la parte corporativa, desde la parte de imagen corporativa que vendría a ser en este caso el tener un buen diseño, una buena marca que, que es importante, no lo niego, pero también es importante el poder tener una buena estrategia de contenido, ¿no? el poder brindar a tu audiencia un contenido de valor, tal vez con consejos, tal vez con tips, dependiendo el rubro, mostrando también esa parte humana porque si bien estamos en un, en un momento donde eh, hay digitalización, pero también la gente pide humanización, o sea, necesita un contenido más humano, necesita estar eh, eh, viendo lo que esa persona siente, lo que esa persona piensa, es decir, conectar a través de emociones, entonces no solo un contenido técnico, sino también un contenido a través de emociones, eh, y sobre todo para el, la marca personal es algo que yo siempre recomiendo, es ser tú mismo, porque no puedes tratar de fingir o tratar de ser otra persona, si bien podemos admirar o podemos tener eh, tal vez... Eh, algunas personas que nos inspiran eh, y queremos ser como ellas, pero tenemos que mantener nuestra esencia, ¿no? Y eso es algo sumamente importante, sea el rubro en el que estemos, mostrarnos como somos y conectar desde nuestra esencia con las personas. Eso va a ser mucho más genuino que tratar de querer vender un producto de algo que no somos, ¿no? Porque en realidad en la, la marca personal es poder vendernos a, a, a nosotros mismos, eh, pero yo, yo pienso siempre dando un, un valor, un plus, viendo de que sea algo eh, transparente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Este, ¿Ves esta industria, tanto eh, inmobiliaria, girando a eso eh, en el sentido de, de que van, o sea, los clientes van a querer trabajar más con personas que tienen una marca personal? Eh, ¿Cómo la ves esta industria girando eh, para que igual acá toda la se pueda tomar en cuenta, saber a qué se está metiendo, porque esta es una industria, bueno, como en cualquier otro lado, que está cambiando constantemente, ¿no? La manera que comunicamos, que en este caso captamos clientes y todo. Entonces, ¿dónde ve esta industria girando en cuestión de esa, de esa parte?
1: Es que, ¿sabes? Es, es bien importante que tú puedas hacer un buen manejo de tu marca personal porque el hecho de comprar una casa, el hecho de comprar un departamento es probablemente una de las decisiones más importantes de tu vida, no es algo que lo tomas todos los días, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a querer si, eh, si quieres comprar, por ejemplo, ¿no? y estás buscando algo, eh, algún un lugar donde va a, va a crecer tu familia, donde quieres que, que estén felices? Vas a querer que alguien profesional te asesore, alguien que te dé confianza. Y lo volcamos hacia el lado de los vendedores, ¿no? Te ha costado tanto tener una casa, te ha costado tanto tener un departamento eh, y después quieres venderlo, quieres alquilarlo. Entonces, tienes que trabajar con alguien que te dé confianza porque estás confiando, valga la redundancia, en eh, algo tan importante. Entonces, necesitas que te asesoren. No todas las personas son abogados, por ejemplo. No todas las personas saben vender. Entonces, es por eso que debemos todos valorar a los profesionales en su rubro, ¿no? Y es por eso que las cosas salen bien cuando tú contratas a un profesional, ¿no? Entonces, cuando tú generas confianza, no es simplemente por cómo te muestras que incluso si no es transparente, puedes llegar a mentir, sino que el servicio sea realmente completo, una asesoría completa de principio a fin. Si bien los... Eh, Agentes inmobiliario, inmobiliarios somos uh, asesoro, asesores, pero trabajamos también con otros profesionales para poder brindar un servicio, ¿no? Son alianzas estratégicas. Yo, por ejemplo, no soy abogada y trabajo con muchos abogados para poder brindar un buen servicio a mis clientes, ¿no? Para que revisen la documentación para ver qué problemas legales podríamos tener. Entonces yo dependo y necesito la ayuda de esta parte para poder brindar un buen servicio a mi cliente y para poder ver la forma de que esté lo mejor asesorado posible en la parte legal respecto a la venta o a la compra de un inmueble. ¿No? Así mismo con el precio, con evaluadores y también ya con la parte de la comercialización, con todas las acciones que hacemos para poder difundir los anuncios de propiedades. Entonces, eh, ahí es, es un tema muy, muy importante, no la confianza de, una, de un hecho que, que va a marcar para toda la vida, ya sea la compra o la venta de, de tu casa, de tu, primera, de tu primer hogar, o de, de, de algo que te ha costado que es fruto de, de bastante esfuerzo, ¿no?
0: No, totalmente. Este, y esto quiero resaltar con la audiencia, este, lo que nos estás mencionando, este lado servicial, se podría decir, eh, y ser orientados al cliente, a servirle mejor. Eh, cualquier industria de servicios, eh, tanto agentes inmobiliarios, este, servicios de marketing, no importa el servicio que hagas, ser orientados al cliente es lo que te va a llevar al éxito, ¿no? Eh, y el cliente es, es algo como que ahora se está dando cuenta de cómo seleccionar un buen servicio, eh, cómo comparar igual buenos servicios, y está lo que estás mencionando ahorita, para que la audiencia lo pueda este, rescatar y aplicarlo, ¿no? Eh, Ceci, y acá poniéndonos quizás en, en tres habilidades simples, porque eh, me gusta dejarles con, con ejemplos prácticos igual a la audiencia, en el sentido de, de qué habilidades pueden ellos desarrollar, que les puedan ayudar a tener eh, mejores resultados, ¿no? Eh, ya sea específicamente en, 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 en esta industria de bienes raíces como agentes, ¿no? Eh, ¿O simplemente en el lado servicial o en el lado de marketing? ¿Qué habilidades crees tú que son simplemente fundamentales eh, para tener resultados?
1: A ver, yo pienso que es muy importante hoy en día eh, conocer las herramientas básicas de marketing digital. Creo que son habilidades que todos debemos aprender, que debemos desarrollarlas. Hay mucha información en internet, cursos, capacitaciones que nos pueden ayudar y tener un pantallazo. Si bien tenemos profesionales que nos van a poder dar eh, soporte en esa área, que se pueden hacer cargo incluso de manejar nuestro contenido y hacer todo el trabajo por nosotros, pero es muy importante hoy en día que nosotros sepamos y desarrollemos todas las habilidades para explotar las redes sociales. Todos tenemos Instagram, todos podemos subir una historia, todos podemos llegar a mucha gente con una historia que dura 15 segundos, podemos demostrar lo que hacemos, podemos conectar con la audiencia de diferentes maneras, entonces aprender a, a utilizar todas estas redes sociales, hay tantas eh, Facebook tenemos eh, el Marketplace, que es una muy buena herramienta para poder eh, generar ventas. En muchos casos, el administrador de anuncios en las páginas de Facebook, que si es utilizado de manera correcta, podemos llegar a una gran audiencia, segmentarla, eh, LinkedIn para tener... Eh, contacto con otros profesionales y también generar también oportunidades de negocios, o sea, este tipo de habilidades hoy en día son fundamentales estar en todas las redes sociales y tener el conocimiento y tener la y tener claro de que eh, estas herramientas de marketing digital nos van a poder ayudar, ¿no?
0: Totalmente, no, sin duda es una habilidad que, que es muy poco valorada creo hoy en día y y, y de hecho, es lo que genera un montón de resultados, visibilidad. Ahí está el foco de atención eh, y es sin duda una habilidad eh, fundamental, ¿no? Que todo emprendedor creo que hoy en día necesita saber para, para exponerse, para estar ponerse ahí afuera, ¿no? Y hacerse conocer. Eh, este, Ceci, lamentablemente estamos llegando al, al final de la entrevista, eh, realmente nos has compartido puntos muy claves eh, de, de cómo brindar valor eh, y, y también de las cosas necesarias que necesitamos, ¿no? Eh, pero antes de dejarte ir, quisiera eh, de preguntarte dos cosas que les preguntamos a todos los speakers. La primera llega a ser, ¿cuál es el consejo número uno eh, que tú darías a, a nuestra audiencia, ¿no? Eh, quizás yéndonos un poco a, a los fracados que tú has tenido o a, a las enseñanzas más fuertes que tú has tenido durante toda esta tu tu tray trayectoria tu, eh, como emprendedora, ¿no?
1: A ver, eh, el, el consejo número uno que yo podría dar es que debemos ser constantes y perseverantes en cualquier cosa que hagamos. Ya sea que, que nosotros eh, estemos enfocados en un emprendimiento nuevo o que incluso tal vez estemos eh, siendo parte de una empresa, lo más importante es poder Plantear, plantearnos objetivos y metas claras y ser constantes y perseverantes para lograrlo. Si no tenemos constancia, no vamos a poder eh, lograr nada. Nada es fácil. Eh, a veces cuesta y cuesta empezar de cero y cuesta eh, tener que que ver los resultados y nos desesperamos y queremos que las cosas pasen rápido. Sin embargo, todo implica un esfuerzo, todo implica un compromiso y hay algo que a mí me ha ayudado bastante, es poder eh, escribir los objetivos o las metas que tengo y poder generar un plan de acción. Y también eh, escribirlo, así, puño y letra, y poder trazar y poder ver... Eh, todas la, las formas y los medios para poder llegar, hace, eso va, ayuda bastante para poder lograr eh, nuestras metas y nuestros objetivos. Pero si no somos constantes, si no somos perseverantes, por más de que escribamos hoy día bastante inspirados cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, y hagamos nuestro plan de acción, no va a servir de nada. no Este es un trabajo de todos los días, de mentalizarnos y de no parar hasta empezar a ver resultados.
0: Totalmente, totalmente cierto y, y la verdad es que, que toda la audiencia tiene que estar eh, consciente de eso, ¿no? Igual no importa si son profesionales o solamente en el mundo de, eh, quien entra a este mundo de, de, de emprendedores eh, para tener éxito y poder crecer, eh, necesitamos esta eh, consistencia que nos estás mencionando, ¿no? Y, y ese tema de escribir objetivos diariamente como estás hablando es algo clave ¿no? Igual para... Eh, poder enfocarte, poder mantenerte de cierta manera, como decimos en inglés, accountable, o sea, eh, que, que realmente eh, te sientas responsable por tu éxito, ¿no? Eh, y acá hay unos con, con la última pregunta que creo que es fundamental después de, de todas estas épocas que estamos pasando, eh, y es hacer un poco en, de, la, de la salud mental, ¿cómo tú puedes hablar y mantenerte esta enfocada?, eh, y tener una, una buena eh, salud mental, ¿no? O sea, como eh, salud emocional igual se podría decir. Eh, nos hablabas un poco hace rato del tema del COVID que emocionalmente te puso mal. Entonces, ¿qué habilidades, qué este, hábitos has desarrollado tú para mantener ahora un, una buena salud mental, emocional?
1: Qué, qué importante que, que menciones esto, porque es algo que la verdad no le damos la importancia que requiere y la salud mental y la salud emocional son fundamentales para nuestra vida. Nosotros pensamos que si nos duele la cabeza o si nos duele el estómago es lo único que debería preocuparnos porque es algo tal vez físico. Sin embargo, si nosotros no estamos bien mental y emocionalmente, no podemos hacer nada, no, no, no podemos trabajar, no podemos estar enfocados. Y algo que a mí me ha ayudado es, es hacer terapia. Entonces... Eh, justamente después de la cuarentena eh, busqué un, una profesional que me ha estado ayudando bastante y eh, me ayuda a canalizar todas estas eh, emociones y todos estos eh, estas crisis que he tenido durante este tiempo para poder trabajarlas en ellas para poder trabajar la frustración para poder trabajar otros eh, problemas de ansiedad que que me han ocurrido y que creo que es muy importante poder tomar cartas en el asunto y tomar acciones, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que hacer terapia es para las personas que tienen un problema muy, muy complicado o para sí. personas que están atravesando tal vez por por situaciones mentales mucho más graves, sin embargo no. Yo pienso que es algo que deberíamos hacer recurrentemente para poder trabajar tantas cosas que pasan por nuestra cabeza y por poder canalizarlas mejor y así poder enfrentarnos a nuevas crisis y a nuevos problemas de una mejor manera. ¿no? Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, mi mejor consejo sería poder buscar la terapia constantemente, por más que muchas veces sintamos que todo está marchando bien, porque es lo que me pasaba, que yo sentía que estaba, estaba bien todo el tiempo, pero cuando fui me di cuenta que había muchas cosas que estaba haciendo mal, que no las estaba manejando bien, y ahora te puedo decir que soy otra persona en comparación a seis meses atrás. No, entonces creo que es algo que no debemos dejar de lado y debemos prestar mucha atención.
0: No, de hecho, y la verdad me alegro que lo, que lo menciones, sí, porque es como tú dices, mucha, muchas veces la sociedad eh, lo ve como un tabú o lo ve como un signo de, de debilidad, ¿no? o como tú dices uh -huh. igual, eh, un lado de que tienes que estar de cierta manera enfermo. Eh, para ir ese tema de, de, de terapias o cuidar su salud mental, ¿no? Entonces, es un tema que no se habla. Mucha gente ha estado sufriendo, mucha gente no sabe qué hacer eh, y creo que lo que tú has hecho es dar el primer paso y es conocerse mejor uno mismo, entenderse mejor y, y bueno, realmente gracias por compartir, abrirte y, y ponerle ejemplos, eh, un claro ejemplo de lo que te ha ayudado. Eh, estoy seguro que la audiencia lo va a poder aplicar. Así que muchísimas gracias, Ceci, y te quiero agradecer por tu tiempo, eh, por todo lo que has compartido con nosotros. Realmente es de muchísimo valor.
1: No, gracias a ti, Marcia. La verdad es que me ha gustado mucho compartir todo este tiempo contigo. Me gusta mucho lo que haces, te felicito. Eh, y bueno, la verdad es que gracias, gracias por esta oportunidad.
0: Gracias a ti, Ceci. Vamos a estar en contacto y bueno, que tengas unas buenas noches.